0: Ich habe es überhaupt nicht mit so alten Sachen. Ich mag keine Oldtimer, okay. ich mag keine Oldies. Ähm, die Musik, äh, die aktuelle, gefällt mir am allerbesten. Und ich weiß auch nicht, warum ich einen Oldtimer fahren soll. Bietet mir der neue doch äh, Sitzheizung und Klimaanlage. Ich weiß nicht, warum ich in so einer Rüttelkiste da sitzen soll. Aber... Äh, Insofern, also mit diesen alten Sachen habe ich es überhaupt nicht. bin auch nicht der Meinung, dass die früher besser Tennis gespielt haben. Überhaupt nicht. Dieses junge, moderne Tennis begeistert mich voll und ganz.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Blausch. Mein Name ist Mitko. Ich bin Tennistrainer und Spieler und unterhalte mich regelmäßig mit Menschen, die den Tennissport lieben und sich dafür engagieren. Ich versuche herauszufinden, was sie täglich antreibt, auf dem Platz und neben dem Platz ihr Bestes zu geben. Hi, Peter. Freut mich sehr, dass du heute hier den Weg zu Tennisblausch gefunden hast. Im Vorfeld habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie ich dich am besten vorstelle und habe natürlich festgestellt, Geht gar nicht bei deinen äh, spielerischen Erfolgen und Erfolgen als Tennistrainer. Ähm, deswegen ähm, würde ich dich bitten, vielleicht in deinen eigenen Worten zusammenzufassen, wer du bist und was du machst.
0: Ja, erstmal danke für die Einladung und dass ich hier Gelegenheit habe, mich ein bisschen zu präsentieren. Sehr gerne. Vielen Dank dafür. Ja, es ist. Äh, Wahrscheinlich eine Vita, die ein bisschen außergewöhnlich ist. Ich bin, bin gebürtiger Wetzlarer, also mitten aus Hessen. Und bin da aufgewachsen, bin viele Jahre im Internat gewesen in der Schweiz und äh, da, musste dann von da weg und das Abi nachholen in Deutschland, an der Abi in, im Johanneum-Gymnasium in Herborn. Ich habe da mein Abi gemacht, mehr recht als schlecht. Und äh, ja, da fing das schon mit dem Tennis an. Ich war früher auch aktiver Skifahrer durch die Zeit in der Schweiz und aktiv Fußball gespielt war dann schon in jungen Jahren auch hessischer Meister, wenn ich da war. Das war immer das Problem. Deswegen so eine geradlinige Tenniskarriere habe ich dann auch nicht hingelegt. Ähm, als Sohn gutbürgerlicher Eltern war natürlich auch die Ausbildung ein wichtiges Thema. Am ähm, ABI habe ich studiert, habe nebenbei noch Volontariat an der Zeitung gemacht und habe dann als... Journalist gearbeitet. Und äh, deswegen war natürlich wenig Zeit auch für Tennis und für meine Aktivitäten. Habe dann auch mal in äh, Bonn gespielt, wo ich das Studium fertig gemacht habe. Habe da in Zweite Bundesliga gespielt wo die aufgestiegen sind und dann gleich wieder ab. Das war alles so noch in den 70er Jahren, wo natürlich Tennis auch weit weg war von professionellen Dingen. Das hat ja gar keinen interessiert alles. Und deswegen habe ich einen sehr konservativen Ausbildungsweg da gewählt nach Studium dann habe ich gearbeitet als Redakteur, habe dann viel auch PR-Arbeit gemacht, Texte. Ja, und immer nebenbei Tennis gespielt und allerdings auch immer Fußball. Okay. Also das waren immer meine zwei Sachen. Ich habe dann Anfang 20 auch aufgehört, mit Aktiv-Ski zu laufen, bin also Skirennen gefahren. Aber das alles auf so mehr oder weniger amateurhaften Ebene. Es war nicht die Zeit für professionelles Gedankengut. Insofern hat sich das dann alles entwickelt.
1: Okay. Ähm, also das heißt, du hast drei aktive Sportarten gehabt, FIFA und Fußball und Tennis. Und äh, wann ungefähr hast du dann zum Tennissport gefunden? Also wie alt warst du, als du das erste Mal einen Ball übers Netz geschlagen hast?
0: Ich habe mit sechs angefangen, Tennis zu spielen und war dann gleich ähm, wurde gleich von meinem Trainer als Talent erkannt, weil ich durfte schon in der dritten Stunde durfte ich eine Rückhand spielen. Oh. Ja, also so schnell ging ja, das damals. Das war damals. Ja, das war, äh, war ganz toll. Äh, ich habe heute noch äh, im Ohr. Schläge anheben, seitlich stellen, nach vorne führen. Er hat nichts anderes gesagt in der Stunde. Entsprechend motiviert war ich dann auch und habe es dann lieber vorgezogen, Fußball zu spielen. Es ja. hat mir also wesentlich mehr Spaß gemacht. Aber als Sohn einer tennisbegeisterten Elternschaft und Elternschaft und, und, und Verwandtschaft, die alle im Tennis verbunden war, war es dann klar, dass ich dann mit Tennis anfange. Und okay, also du, du hattest
1: keine Wahl so groß, habe äh, ich quasi? Äh, gar keine. Gar keine. <lacht> also so ähnlich wie bei mir. Ich hatte auch keine Wahl. Ich, ich musste auf dem Tennisplatz stehen. Okay. Ähm, das heißt, du warst, also du hast in der zweiten Bundesliga gespielt, ähm, sagst du? Ein Jahr. Ja. Äh, ein Jahr. Ja. Wie, wie alt warst du da
0: ungefähr schon? Äh, ja, muss so 19, 20 okay. schon gewesen sein, weil es während dem Studium war okay. in Bonn.
1: Okay, und dann hast du quasi die Tenniskarriere so mehr oder weniger so ein bisschen schleifen lassen, sag ich mal, also ganz salopp. Und dann erst später bist du dann richtig durchgestartet als, als
0: Spieler. Also ich... Ja, ich habe dann äh, festgestellt oder beziehungsweise feststellen müssen, dass ich relativ leicht Geld verdienen kann durchs Tennis. Okay. Und dass mir das auch viel mehr Spaß macht. Ich war äh, mein eigener Herr, konnte machen, was ich wollte, war gleich selbstständig und äh, habe dann... Angefangen in Hessen als Honorartrainer für Hessen gearbeitet, so eine Form des Verbandstrainers war Bezirkstrainer und das hat mir dann so viel Spaß gemacht. Und dadurch habe ich dann auch verstärkt wieder angefangen, Turnier zu spielen. Ich habe regelmäßig immer gespielt. Wir haben in der Oberliga gespielt äh, mit Wetzlar und ähm, also an sich war ich dem Tennis die ganze Zeit verbunden, aber ein paar Turniere gespielt, war auch, äh, wie schon angedeutet, Essischer Jugendmeister, dann beim Nachwuchs habe ich gespielt, dann mhm. Hessen-Auswahl, also ich war schon laufend aktiv im Tennis, aber äh, so, dass ich das jetzt professionell betrieben habe, ja. davon war weit und breit nichts zu sehen.
1: Okay, okay. Aber dann später, also da gab es ja früher mal die Zeit, da, da hießen die Herren 30, äh, hießen Jungsenioren. Ja. Ganz komischer Begriff, wie ich finde. Da kann ich mich ähm, ziemlich lebhaft dran erinnern. In Bayersbronn war das, glaube ich, ein richtig schönes Turnier.
0: Ja, Europameisterschaften. Genau,
1: Europameisterschaften waren, waren das, genau. Mhm. Und da hat mein Vater auch gespielt und da sind wir mitgereist. Und da habe ich dich zum ersten Mal live auf dem Platz gesehen. Also das heißt, du musst dann so um die 35, 36 gewesen sein, nehme ich mal an. Oder Jungsenioren ging ab 35 glaube ne? Ab genau. 35 damals, ja. Genau, da musste sowas um den Dreh gewesen sein. Da habe ich dich zum ersten Mal live gesehen. Ich glaube sogar, du hast auch das Turnier gewonnen. Da gab es auch ordentlich Geld, glaube ich, zu verdienen. Und ich kann mich erinnern, du, du warst mental so stark auf dem Platz. Du hattest eine unheimliche Präsenz. Und du hast es auch die Gegner richtig spüren lassen. Das heißt, also man hat es richtig förmlich riechen und sehen können. Du kommst auf den Platz, um zu gewinnen. Nicht um Tennis zu spielen, also schon natürlich auch um Tennis zu spielen, aber du kommst und gewinnst, ganz klar. Ähm, das hat mich damals schon fasziniert und ich glaube, du hast sogar gegen meinen Vater gespielt und ihn gnadenlos ähm, abgezogen. Kannst du uns erklären, wie du so mental stark werden konntest? Ähm, ja, was ist dein Geheimnis sozusagen?
0: Ja, ich glaube nicht, dass es da ein Geheimnis gibt. Ich habe vielleicht, so, ist es ist natürlich schwer, über einen selber sowas zu berichten, aber ich denke, ich habe eine hohe Konzentrationsfähigkeit und ich bin belastbar. Das heißt, ich habe überhaupt keine Angst oder sonst irgendetwas Respekt ganz sicher, aber keine Angst vom Gegner. Und Mir macht das einfach Spaß, das Turnierspielen. Diesen Spaß versuche ich natürlich dann auch ins Spiel reinzutransportieren. Es ist einfach, es ist mein Leben. Es liegt mir im ja. Blut einfach, das zu machen. Ich glaube. Das sind keine großartigen angelernten Fähigkeiten, sondern das ist einfach mir gegeben worden. Es ist eine DNA eher. Okay. Die da also, du hast keine
1: Angst und bist auch nicht aufgeregt, jetzt zum Beispiel vor einem großen Turnier, vom Finale oder so?
0: Mhm. Äh, naja, ich habe ähm, bei den Schauspielern nennt man es Lampenfieber. Okay bei den Sportlern vor Wettkampfspannung und das habe ich ganz sicher auch. Also ich bin nicht unbedingt besonders ähm, na, hellhörig oder besonders kommunikativ vor einem Match oder vor einem wichtigen, wie zum Beispiel im Finale. Aber ich gehe da meinen eigenen Weg und meinen eigenen Stil und möchte auch mit niemandem großartig ja. kommunizieren ja das ist okay. mein mein way ja.
1: <lacht> ich kann mich ich kann mich erinnern dass du mal zu mir gesagt hast ähm, ab und zu zwickt ja ähm, mal hin und wieder was so in der Wade oder im Rücken und so aber nie beim Turnier also das heißt wenn du Turnier spielst fühlst du dich
0: richtig gut das ist der Grund, warum ich Turnier spiele, weil das quasi die einzige Zeit ist, schlicht und ergreifend, wo mir nichts wehtut. Ja, also sobald ich Turnier spiele, fühle ich mich äh, einfach klasse, fühle ich mich gut. Ich habe keinerlei Beschwerden dann. Ähm, bin vor ein paar Jahren, fünf Jahren, an einer Bandscheibe operiert worden. Mhm. Ja aber stand da schon sechs Wochen danach wieder auf dem Platz und wohlgemerkt völlig schmerzfrei.
1: Okay, cool. Das beantwortet schon fast irgendwie meine nächste Frage, ähm, woher du deine Energie und deine Motivation hernimmst. Immer noch, in, man darf es ja sagen, du bist schon ein bisschen über 60, woher du die Energie nimmst, noch weiterhin so auf so einem hohen Niveau Turniere zu spielen, du hast es schon erwähnt. Du liebst ja, es halt ist
0: Tatsächlich so, es macht mir immer noch einen riesen Spaß. Ich bin immer noch ähm, nicht der geborene Verlierer. Es macht mir also <lacht> nicht unbedingt Spaß schon, zu verdienen, ja. Ja, zu verlieren. Also das ist ähm, nicht so ohne. Aber es ist auch meine Triebfeder. Und ähm, ja, ich fahre auch nicht zum Turnier um. Dritter oder ja. m, ins Achtel- oder Halbfinale zu kommen, sondern will das dann auch schon gewinnen.
1: Ja, ja ich glaube, das ist dann auch eine richtig gute Einstellung. Ich kenne Leute, die sagen: Ja, ich fahre mal auf ein Turnier und mal gucken, was so, was, was da so los ist. Ich finde, man fährt auf dem Turnier, um das zu gewinnen. Also alles
0: drunter wäre irgendwie, weiß auch nicht. Ja, also Beschäftigungstherapie und dafür <lacht> habe ich zu wenig Zeit. Also genau. wenn ich schon was mache, dann mache ich es richtig. Ja. Genau, ja,
1: du, du hast ja auch noch einiges zu tun. Du leitest deine eigene Tennisschule und also du bist jetzt nicht unterbeschäftigt, sagen wir es mal so.
0: Das in der Tat nicht, ja. <lacht> Wobei eben der Hinweis kam, wie alt ich bin. Also ich bin jetzt 65, spiele auch jetzt in der neuen Altersklasse, ja. Mhm. Und hoffe dann natürlich auch, dass ich äh, entsprechend jetzt noch mal Titel hamstere
1: ja.
0: in dem Alter. und äh, Aber die Ziellinie ist in Sicht. Okay. Ich fürchte, wenn ich dieses Jahr vielleicht einen der vorderen Plätze in der deutschen Rangliste oder wie schon öfter mal sogar Nummer 1 werden sollte, dann kann das gut sein, dass das dann mein Abschluss ist, weil besser okay. kann es ja dann nicht mehr also werden. Ja. quasi auf dem Höhepunkt sozusagen. Ja, oder na, auch, also auf einem der Höhepunkte. Wir, wir kommen jetzt langsam zu Ende. <lacht> ja. Okay. Ja. <lacht>
1: okay. Ähm, bist, du, ähm, bist du wieder in der Nationalmannschaft drin, in der, in der neuen Altersklasse oder gibt es überhaupt in der neuen Altersklasse eine Nationalmannschaft?
0: Also erstens gibt es eine Nationalmannschaft und aufgrund meines Ranglistenplatzes in der deutschen Rangliste bin ich da auf jeden Fall vorgesehen. Ich habe oft genug gespielt, aber da ist in der älteren, also in der jüngeren Altersklasse muss ich ja sagen, in den 60ern, da war mit dem Mannschaftsführer nicht so ein harmonisches Miteinander, okay. äh, dass ich da gesagt habe, ich spiele an sich nicht mehr, aber jetzt in der neuen Altersklasse, wenn man mich fragt, äh, bin ich zumindest bereit mal drüber nachzudenken, okay. ob ich da wieder einsteige. <lacht> ja. Cool. Wie, Sagen wir mal, Kannst du überhaupt
1: noch deine Titel zählen? Also kommst du da mit, so wie, viel, wie viele Turniere und wie viele deutsche Meisterschaften, württembergische und Europameisterschaften du gewonnen hast?
0: Kommst du da noch zurecht? Ja, oder? da komme ich nur einigermaßen klar, weil mein Vater, der vor ein paar Jahren gestorben ist, chronologisch Buch geführt hat. Der war ah, okay. da natürlich immer sehr begeistert, deswegen habe ich das mit. Also, es sind äh, bis dato 54 württembergische Meistertitel. Ach, komm. Okay. 54, ja. Es, äh, ist bei den Herren in Württemberg, also bei den Herren wohlgemerkt, äh, habe ich am meisten Titel von allen gewonnen. Okay. War bisher 25 Mal Deutscher Meister, wow. war Europameister und äh, ja. Diverse ITF-Turniere gewonnen. Ja. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie viele es waren. Okay. Also die deutschen und die württembergischen Meistertitel, da waren auch ein paar hessische, also Landesmeistertitel ja, ja. dabei. Äh, das weiß ich ziemlich genau. Okay.
1: Das ist ja unglaublich. Hast du, wo, 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 wo hast du all die Pokale und die ganzen Sachen? Also im Wohnzimmer bestimmt nicht, oder? Weil dann ist das ganze Wohnzimmer voll. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, ich dekoriere mich jetzt nicht als Idiot, wenn ich sage, dass ich viele auch weggeschmissen <lacht> habe von so relativ Unbedeutenden. Ja, so Aber ja. ich habe zum Beispiel noch, ich habe mit zwölf mein erstes Turnier geworden. Ich bin Bezirksmeister okay. geworden und in dem Jahr auch hess hessischer Meister. Und die Pokale... Da habe ich natürlich noch eine besondere Beziehung ja. dazu, auch zu meinem ersten Herrenpokal. Und äh, die habe ich alle noch. Und okay. zu den deutschen Meistertiteln sowieso. Okay, cool.
1: Also, du hast quasi so viele Turniere mitgemacht, so viele Spieler kennengelernt und auch ähm, Weltklasse-Spieler. Ich kann mich ähm, an an einem Turnier erinnern. Ich glaube, das war eine europäische Meisterschaft vor ein paar Jahren. Eine ziemlich kuriose Situation, wo du einen Doppelpartner hattest. Ich weiß nicht, korrigiere mich, ob ich mich da falsch erinnere. Er konnte irgendwie nicht so gut Wolle spielen oder schmettern. Und dann hast du jedes Mal, wenn Lob kam, hast du ihn mit einer Hand weggeschubst, also weggeschoben. Und dann hast du reingeschmettert. Gab es da noch weitere kuriose Situationen? Ich meine, bei so vielen Turnieren, da muss es wirklich sehr viel kurioses geben. Gibt es da bestimmte Situationen, die dir noch so
0: richtig hängen geblieben sind? Ja, also daran kann ich mich jetzt zum Beispiel nicht mehr erinnern. Aber ja, es gibt so viel äh, im Ausland gespielt, viel natürlich bei den ITF-Turnieren auf Plätzen gespielt, die man fast nicht als Tennisplätze <lacht> bezeichnen kann. Also es sind so viele ja. Begebenheiten, was aber immer wieder war, vielleicht aus aktuellem Anlass mal, dass gerade die Spielereien Ausland mit den vielen Gegnern, immer sehr angenehm war. Okay. Also das Miteinander mhm. auf diesen Tennisplätzen äh, mhm. war immer ausgesprochen harmonisch und hat mir immer viel Spaß gemacht. Okay,
1: also, ja. okay, auch gerade die großen Turniere jetzt, das ist ja richtig aufwendig, ähm, wie soll ich sagen, inszeniert oder organisiert, gerade die europäischen Meisterschaften. Mit einem, also Riesenstadion jetzt nicht, aber also schon ordentlich Zuschauer mit einem Sendercord und so weiter, also schon auch ein Medieninteresse daran. Schon
0: ziemlich, ziemlich ordentlich, oder? Ja, gerade im Ausland, ich denke jetzt ganz spontan an UMAC, mhm, ja. wo eh große Turniere, also ja. da ist ein riesen Court, wo man leicht mal vor mehreren tausend Zuschauern okay. spielen kann. Also das ist da unten in den äh, Ländern durchaus üblich, dass man auch älteren Herren da noch beim Tennis zuschaut. Ja. <lacht> ja, da gibt es
1: einiges zu lernen, was gerade so die Taktik angeht, finde ich. Ähm, vorhin hast du erwähnt, dass du bald dann quasi vielleicht aufhören könntest. Gibt es da ein Turnier, was noch auf deiner Liste steht, wo du unbedingt sagst, okay, das möchte ich noch gewinnen? bevor ich meine Karriere irgendwie an den Nagel hänge, was du noch nicht gewonnen hast?
0: Nein. <lacht> Schlicht und ergreifend nein. Schlicht und ergreifend nein. Okay. Ähm, ich mache das eher am Ranglistenplatz, okay. weil das ist die Summe yeah. aller Turniere vom ganzen Jahr. Und das hat für mich viel mehr sportlichen Wert. Mein Lieblingsturnier, das die Deutschen Meisterschaften im Bad 9a, mhm. ähm, das würde ich gerne nochmal. nochmal gewinnen. Vielleicht in dem Sommer, es immer Ende ja. Juli. Und äh, ja, das wäre sicher ein Beschleuniger, um <lacht> dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ja. Cool. Ich wünsche
1: dir auf jeden Fall Glück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das klappen wird, sage ich jetzt mal. Na ja. Ich prophezei es dir. <lacht> ähm, wenn du so viel Erfahrung hast, selbst mit Turnieren und als Tennistrainer, was würdest du sagen, was macht so die, die richtige Mischung aus? Natürlich ist es auch eine individuelle Sache, aber wie würdest du jetzt die Gewichtung verteilen, also zwischen Technik, Taktik, die Physis
0: und ähm, auch die mentale Stärke? Da muss man natürlich jetzt ganz deutlich sagen, dass es jetzt aktuell ganz anders ist, wie es äh, zum Beispiel vor Jahren war. Ja. Also jetzt mit Sicherheit ein ganz großer Faktor, die Athletik. Mhm. Ja. Das ist unbestritten. Technik ist... Äh, eher zu vernachlässigen, mhm. weil die, die überhaupt dafür in Frage kommen, alle über eine mehr oder weniger perfekte Technik verfügen. Sonst kommen sie gar nicht überhaupt in die ja. Regionen hin. Aber äh, die Athletik, die mentale Stärke, und da meine ich vor allen Dingen die Konzentrationsfähigkeit, alles ausschalten zu können, das sind sicher entscheidende Faktoren.
1: Okay, also gerade auch wie ähm, vor kurzem zu sehen bei Zverev, der da scheinbar, also Tennis spielen kann er, die Physis besitzt er auch, also bewegen kann er sich auf dem Platz, aber wahrscheinlich hat ihn da irgendein mentales Problem, Schwierigkeiten bereitet auf dem Platz und deswegen konnte er seine Leistungen nicht so richtig abrufen. Also das ist jetzt so meine
0: leinhafte Inter Interpretation. Tja, <lacht> ich äh, denke auch, dass es so war, aber äh, damit muss er fertig werden allein, weil äh, die Gründe hierfür, man kriegt das ja, man, nur das kriegt vom Fernsehen nicht mit, Weg. Ja. ja, wer weiß, was alles im Vorfeld da passiert ist. Äh, er managt sich ja jetzt selber, vielleicht mhm. ist das alles so ein bisschen... bisschen Kuddelmuddel gerade. Äh, ja, ja. Äh, dass der Fokus einfach dann auch nicht passt. Mm, ja. ja, ja, hast du recht. Ähm, durch
1: deine Tennisschule sind ja auch unglaublich viele erfolgreiche Spieler gegangen. Und ähm, also wenn mich nicht täuscht, irgendwie waren das so an die 70 Bezirks- und Verbandsmeister dabei oder inzwischen sogar mehr. Also hast du sehr viele Talentierte und auch sehr viele Schüler, die vielleicht auch nicht so viel Talent hatten, gesehen. Was, was würdest du sagen, was ist wichtiger für den, für den Erfolg im Sport oder speziell jetzt im Tennis? Ist ein Ta Talent wichtiger oder die harte Arbeit?
0: Na, Die Frage ist wohl relativ einfach zu beantworten. Mit Sicherheit, harte Arbeit, Zielstrebigkeit. Okay. Äh, einfach die Motivation, diese Schmerzen zu ertragen, um mm. in Be gewissen Bereich vorstoßen zu können und äh, auch das wirklich, ja, man muss sehr gnadenlos mit sich selber umgehen und das ist heute noch viel schlimmer als es früher mm. war. Also das ja. darf man auch nicht vergessen. Die Konkurrenz ist wesentlich größer, äh, wenn ich jetzt das mit mir vergleiche mit also, was man gar nicht vergleichen kann. Ich hatte vielleicht vier Jugendliche, jetzt sind es 400, die mhm. zur Konkurrenz stehen. Insofern äh, ja. hat sich das einfach geändert. Da setzt sich halt nur der durch, der das wirklich will und auch kann.
1: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Ja arbeitest du, also jetzt in deiner Tennisschule als Trainer, arbeitest du dann nach einer bestimmten Philosophie oder hast du eine eigene Philosophie oder eigene Prinzipien mit der Zeit entwickelt? Und wenn ja, kannst du sie
0: uns verraten? Ähm, ja, früher war das auch ein bisschen anders wieder. Mhm. Da habe ich mich sehr an dem Lehrplan orientiert. Mhm. Ja. Äh, mittlerweile... Äh, halte ich es mit Sophokles. Äh, ich weiß, dass ich nichts weiß ja. und äh, versuche da wirklich ganz individuell zu arbeiten, weil okay. alle haben verschiedene Stärken, mhm. gewi andere Gewichtungen ja? und äh, es gibt viele Wege, die da hinführen ja. und das ist so ein bisschen meine Philosophie. Okay dass ich, wie gesagt, nicht dauernd etwas weiß oder es gibt etwas, was richtig ist mhm. und was Falsches, weil ich habe so viel erlebt. Ja. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, eins, eins kann ich mit Sicherheit sagen, aus dem Training kommt man bei dir immer... Komplett nass und verschwitzt und fertig raus. Also das, das ja, unterschreibe ich
0: sofort. Das, ja, das ist sicher dann auch ein Teil meiner Philosophie, dass ich sage, also wer in dem harten Gewerbe auch nicht hart trainiert, wie soll das gehen? Ja, ja, ja. ja wie soll das passen? Aber ja. ähm, das war schon immer so, ähm, komischerweise war ich als Trainer viel strenger, wie ich es als Spieler selber gewesen bin. <lacht> ähm, also insofern, ähm, ja, ist das ganz sicher so.
1: Okay. Findest du auch Zeit, neben dem ganzen Training, das du gibst, auch Zeit für dich zu trainieren? Also ausreichend? zu trainieren für deine Turniere? Oder hinkt es immer so ein bisschen hinterher, so das berühmte Trainerproblem? Man kommt selbst gar nicht zum Spielen.
0: Ja, mit Sicherheit ist das einfach ein Problem. Das fängt mit den Gegnern an, mit den Sparringpartnern. Ich mache nur noch Matches, Trainingsmatches. Selber so jetzt trainieren. Ich <lacht> ja. gehe mal ins Fitnessstudio. Ja. Ein, zwei Mal in der Woche, wenn es gut läuft, okay. und wenn ich voll motiviert bin. Es kann auch mal Wochen passieren, wo eben nichts passiert. <lacht> <lacht> äh, also, äh, aber ich spiele so gern, dass ich, wenn, dann auch Matches mache und eben auch dann mal nicht. Also, das ist eher, ich bin keiner, der viel trainiert.
1: Okay. Okay. Ja. Aber es ist, wenn, es, wenn es so reicht, ist es auch, auch völlig legitim.
0: Ja, ich spiele dann lieber ein bisschen Turnier. Außerdem brauche ich dann die Woche, wenn ich am Wochenende Turnier hatte, bin ich eh erstmal eine Woche nicht in der Lage, irgendwas zu machen, zu trainieren oder zu spielen. Habe auch gar keine Lust dazu ja. und freue mich dann lieber aufs nächste Turnier wieder. Okay. Und dann bin ich da wieder dabei. Das ist für mich das beste Training. <lacht>
1: Ja, hast du vollkommen recht. Das ist ja auch immer, was, wenn mich die Leute fragen, hey, wie werde ich besser beim Turnier? Spiel Turniere. Spiel einfach viele Turniere. Ganz, ganz einfach,
0: oder? In also, der Tat, ganz einfach, weil äh, das ist ja der Sinn des Trainings, dass sie im Turnier dann auch sich behaupten können, und um das auch zu lernen, sich zu behaupten, ja. muss er Turnier
1: spielen. Genau, das Gar kann, keine Frage. Äh, also, nicht. man kann Situationen nachstellen, so viel, so viel man will beim Training, aber das an Turniersituationen, das ist Feeling, kann man, kann man nicht nachkonstruieren. Das ist einfach unmöglich. Gehen Turnier spielen.
0: Ja, Fertig. Ich, ich halte das auch wichtig für Trainer, mal so ganz nebenbei dass die auch ein bisschen Kontakt noch zum Turnierspielen mm, haben ja. und nicht so aus der Sicht, aus so einer objektiven mm. Sicht. Man hat einfach ein bisschen mehr Verständnis. Man, äh, wie oft habe ich versagt? Auch, ja. Das ist nur auch einfach Fakt. Und äh, ich glaube, als Trainer hat man dann ein bisschen mehr Zugang zu seinen Schülern, wenn man selber alle die Schmerzen, mhm. die Siege natürlich auch, aber auch die Niederlagen erlebt hat. Ja, ja. definitiv. Ja,
1: Finde ich auch ähm, ein bisschen, bisschen schwierig, wenn, wenn die Trainer nur äh, lehrbuchmäßig und selbst nie Spieler waren, die einfach in die Situation reinkommen sind. Weil da kannst du ja, wie, wie willst du deinem Schüler da was vermitteln? Also geht ja fast gar nicht. Naja, gut. Ähm, hast, du ein, hast du ein größeres Ziel in den nächsten drei, fünf Jahren? So wie wir vorhin erfahren haben, willst du gerne dann irgendwann mal die Karriere dieses Jahr vielleicht an den Nagel hängen? Aber gibt es denn irgendwie was Größeres? Keine Ahnung. Die Welt bereisen. Noch mehr bereisen, als du sonst getan hast. Oder, irgendwie, oder vielleicht irgendwie was ganz Einfaches.
0: Ja. Es ist in der Tat was ganz Einfaches. Ich möchte endlich mal Zeit für meine Zigarren haben, <lacht> für meine Hunde und ich möchte nicht mehr durch die Lande tickern, Aha, okay. tingeln, um genau zu sein, sondern ich möchte mich irgendwo hinstellen mit meinem Wohnmobil. Jetzt gute Zigarre rauchen und mich freuen, dass das alles hinter mir ist und mich ganz geruhsam okay. auf das Besinnen, was von mir noch erwartet wird, nämlich <lacht> so gut wie nichts mehr. <lacht> <lacht> Doch, das, das, klingt, das klingt nach dem Plan, ja? Ja, äh ich möchte mich systematisch und in aller Ruhe auf den Tod vorbereiten. <lacht> ja. Jetzt aber. Okay. Ähm, Im Vorgespräch
1: habe ich erfahren, dass du inzwischen noch mehr Hunde hast. Also du hast fünf Hunde inzwischen. Ja. Kennengelernt habe ich dich mit einem Hund. Ja. Inzwischen sind es fünf.
0: Wie, wie, wie kam das zustande? Ja, die, meine Frau und ich, wir sind sehr aktiv im Tierschutz okay. und insbesondere da bei Hunden. Wir arbeiten da mit Griechenland, mit so einer Organisation zusammen. Und wir haben alle Hunde aus Griechenland geholt. Und es ist einfach eine solche Freude, so einen Hund begleiten zu dürfen. Und äh, der ganze Kernpunkt an der Sache ist der, es macht einen ungeheuren Spaß mit mir charakterlich überlegenen Kreaturen zusammen zu sein. Ja. Das fordert mich und ich bin da so begeistert im Umgang mit den Hunden, was die alle für einen Charakter haben und den auch nach außen tragen und so dankbar sind mit so wenig. Ja. Und das ist für mich auch ein bisschen Vorbild. Also das okay. ist kein Opfer. Sondern das ist einfach nur eine Freude. Das ist ein Hobby schlicht. und Okay, nicht. also
1: das erdet auch einen so ein bisschen. Diese das trifft das gut. Okay, Das erdet einen. Ja, ja das trifft sehr gut. das sehr gut. Ja. Coole Sache, weil gerade im Osten und Griechenland gibt es wirklich sehr viele Straßenhunde, die misshandelt werden und verstoßen werden und also wirklich unter miserablen Umständen leben müssen auf der Straße. Finde ich eine sehr coole Sache. Ähm, dann würde ich jetzt dir zum, zum Schluss noch drei schnelle Tennis-Fragen, tennisspezifische Fragen stellen würden. Ähm, du hast bestimmt einen, irgendwie einen absoluten Lieblingstennisspieler. Es darf auch einer aus der Vergangenheit sein. Oder Tennisspielerin, natürlich. Wer ist es denn? Dürfen auch zwei sein: eine Spielerin und ein Spieler.
0: Also es ist ganz eindeutig. Okay. Das ist Rafa Nadal, ja? der für mich okay. die personifizierte Stärke ist in jeder Beziehung, mhm. wenn er so viele lange Jahre sich motiviert. Das ist erstens vorbildlich. Ich halte ihn als Menschen charakterlich für Vorbild, gerade für meine jungen Spieler und also das ist ganz eindeutig. Bei den Damen äh, bin ich nicht so interessiert an der Tennisszene, aber da würde ich auch, Steffi Graf ja. äh, ist da die Einzige, die da für mich relevant ist oder ja. sonst was. Ja. Äh, natürlich bin ich ein großer Boris-Becker-Fan, mhm. logischerweise, weil ich habe ja den Aufstieg und alles. Ja sowohl als Beobachter wie auch als Nutznießer mm, äh, ja. miterleben dürfen. Und er hat mich immer sehr fasziniert, also gar keine Frage. Okay. Aber ganz absolut Nadal. Okay,
1: cool. Gerade weil er auch so ein, so ein knallharter Arbeiter ist, also er arbeitet ja wirklich extrem hart an sich,
0: nicht nur was die Physik angeht,
1: sondern in allen Bereichen. Ja,
0: es ist tatsächlich, jeder Bereich deckt er ab. Auch als Mensch äh, finde ich ihn klasse. Mhm. Immer mit Respekt den Gegnern ja, gegenüber. Das stimmt, ja. Der nie äh, zu sonst welchen Mitteln greift, sondern immer sportlich, anständig seinen Job erledigt. Und äh, finde ich toll. Okay, cool.
1: Ich dachte, es kommt jetzt irgendwie... Keine Ahnung, Aurille Leconte irgendwie von früher. Ja, gut, Aurille Leconte.
0: Da darf ich vielleicht ja. einhaken. Ich habe es überhaupt nicht mit so alten Sachen. Ich okay. mag keine Oldtimer, okay. ich mag keine Oldies. Die Musik, die aktuelle, gefällt mir am allerbesten. Und ich weiß auch nicht, warum ich einen Oldtimer fahren soll, bietet mir der Neue doch äh, Sitzheizung und Klimaanlage, ich weiß nicht, warum ich in so einer Ruddelkiste da ja. sitzen soll. Äh, insofern, also mit diesen ja. alten Sachen okay. habe ich überhaupt nicht bin auch nicht der Meinung, dass die früher besser Tennis gespielt haben überhaupt nicht, ja. dieses junge moderne Tennis begeistert mich okay. voll ja, und ganz
1: das finde ich total erfrischend, weil die meisten Leute hängen immer so der Vergangenheit nostalgisch hinterher und sagen, alles neu ist irgendwie schlecht, aber finde ich sehr gut hm. <lacht> gut ähm, Du durftest, wie du vorhin schon erwähnt hast, verschiedene Belege ausprobieren, auch teilweise Tennisplätze, die eigentlich gar keine Tennisplätze waren. Was würdest du sagen, was ist dein Lieblingsbelag, worauf du spielst?
0: Naja, äh, mit Sicherheit wohl Sandplatz immer ja? noch. Ja. immer noch Sandplatz? Ja, ich habe jetzt auch in den Hallen, jetzt seitdem die... Böden nicht so schnell sind. Ja. Ich bin nicht äh, für so schnelle Böden geeignet. Und mein Spiel, seitdem die Hallen etwas fairer sind, wie man sagt, ähm, ist mir an sich auch egal. Also auch meine Turniere sind sowohl in der Halle wie draußen. Durch, ja, okay. Wenig Unterschied. Also immer noch Sand. Okay. Aber wenn äh, ich spiele, unheimlich gerne Sand. Ich freue mich im Winter auf die Sandsaison und wenn die Sommer ist und die Sandsaison tobt, freue ich mich auf den Winter für die alle. Einfach ein zukunftsorientierter <lacht> Typ. Ja, ja. Was soll ich mich mit der Vergangenheit
1: beschäftigen? Sehr gut. Ähm, was ist dein bester Schlag? Naja, die Vorhand. Die Vorhand. Sicherheit. Ja, okay. Ich dachte, dein Rückhandslice ist auch sehr giftig.
0: Oder Rückhand durchgezogen. Ja, aber... Habe ich beides gefürchtet. Ich glaube, man versucht meiner Vorhand aus dem Weg zu gehen. Okay. Und setzt sich dann lieber mit der Rückhand aus dem Weg. Ich würde auch lieber darüber reden, was nicht so gut ist. Das ist mit Sicherheit mein Aufschlag. Okay mit Sicherheit meine Wolle Also ich bin eher so ein Grundlinienspieler und da ist sicher die Vorhand. Äh, Der bessere ein, bester Ball.
1: Ja. Okay. Cool. Peter, es war mir eine Ehre. Ich bedanke mich für deine Zeit und für die tiefen Einblicke deiner Tenniskarriere. Ähm, für mich war es sehr aufschlussreich. Ich hoffe, dass die Zuschauer da draußen auch etwas mitnehmen konnten. Ich tue es auf jeden Fall. Wenn ihr noch Fragen habt und Anregungen, schreibt uns gerne auf Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse return at Und ansonsten würde ich sagen: Hopp, geh mal jetzt auf den Tennisplatz, ein paar Bälle schlagen. Peter, ich danke dir.
0: Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Wir werden aber keine Bälle schlagen, <lacht> sondern einen Satz spielen. <lacht> Vielen Dank, das hat riesen Spaß gemacht.
1: Danke, Dank. sehr gerne.